0: おはようございますやるかりのお送りする今日のおチャンネルです今ね車乗ったとこなんですけれどもね窓ガラスの、えー、窓ガラスの表面というのかなについたねあの水滴が水滴のように見えてね氷でしたなのでねあのワイパーでこすってもねガーリガーリっていう霧でねその水滴が取れないよっていうそんな感じになっています外の温度はねマイナス2度で別にそこまで低い感じではないんですけどねあんまりこんな風に水滴が凍りついたことがないので、えー、なんか不思議な感じがしますさて今日はね、えー、トルコの、ね、お茶トルコのチャイをね入れましたでもねチャイはいつも入れる家で入れる時はえー、っとねチャ,イチャイクールさんっていうところの茶葉を使ってね入れています、えー、6g ぐらいの茶葉に 700cc ぐらいの、ね、熱湯を注いで,で抽出してちょっとねお,お湯の温度が低くなってきて飲み頃になった感じのところでマイボトルに移して、えー、職場までね持ってくるんですただね今日はねなんでかねあのちょっと思いつきでそこにねお砂糖を入れてみましたえジャガリーというヤシの蜜かなでそこにはね知らなかったんですけれどもジンジャーと、ね、カルダモンの風味がついている、ね、あんまり美味しくない砂糖がありましてそれがね残りねあとまあ10粒ぐらいになってきたんですねちょこちょこちょこちょこ使って、えー、大体ねチャイを飲む時にそれを使ってきたんですけれどもミルクティーとかねでだいぶねあの残り少なくなってきたので、えー、あともう一息だと思ってつく使ってるんですけれどもこうタヌキがいました。今日はねその、えートルコのねチャイクールさんの茶葉の、えー、お茶をね入れて割とね熱々なうちに、えー、ペットボトルじゃないやマイボトルに移してでね思いつきであのインドのねジャガリーをポトンと一粒落としてみました親指のね第一関節から上ぐらいのね大きさが一粒ありますでね、えー、職場に持って行きましたで職場についてねあのお茶飲もうと思って、えー仕事中2年、ね、飲んでねすごくねびっくりしたんですようわ何これと思ってでね今までね私ね職場に持ってくる飲み物って、あのー、そんな風にお砂糖を入れたことがなかったんですねだからちょっとね頭の中がねなんかこうなんだこりゃみたいな感じで、ね、混乱してしまいましたであそっか私今朝ね茶お茶にあのお砂糖入れたんだったわって思いましたで思い出してねあなるほどあのお砂糖を入れるとねまあ当たり前ですけど美味しいぞっていうね今更なんですけどそんなことを思いました、えー、紅茶とかねコーヒーって甘くして飲んだりとかするんですけれどもでも私もうだいぶねこの10年ぐらいはなる,なるべくこう甘くない飲み物を飲むようにしているんですね、えー、フルーツジュースとかねああいうのもねあのお砂糖がいっぱいお砂糖っていうか濃縮還元みたいな感じで、えーあまり、ね、私的にはあの好まないので、えー、もうなんていうのかな甘い飲み物ではなくてお茶とかねえー、たそえー、そういうねあの、まあ、お茶だったり水だったりっていうのを飲むようにしていますでたまにね家でお楽しみとしてチャイだったりミルクティーだったりね、えー、たまにはあのー、コーヒーミルクコーヒーといかな、ヒカフェオレカみたいなものにねお砂糖を入れたりしてのことはありますただ、ね、今回ね、ね久しぶりにそんなあのストレートティーにお砂糖だけを入れたものっていうのをね、えー、作ってでいつもはその甘くないものを飲んで過ごしている職場の中で急にね、口の中に甘いものが入ってきたのでうわーと思ってねなんだなんだと思ってびっくりして、あそっか、朝、砂糖入れたわってなってね、でね、やっぱり砂糖入れると美味しいなーっていうことを思いましたし、あとね、もっともっと、ね、飲みたくなるんですよね。お茶の時はあのこうなんかちょっと喉が渇いたなとか、暇だなと思ったら飲むんですよね、なんかこう、暇つぶしにちょこって飲む感じなんですけど、お砂糖が入ってるのね、もっともっと飲みたいなみたいな感じになって、ね、結構ね、今日はね、あの水分補給というか、お茶をね飲む回数と、それから1回に飲むねお茶の量がね、多かったですなのでね、いつもだったらね、1日、私のあのボトルの中に多分 300cc ぐらいしか入らないんですけれども。それでもね半分ぐらいしか飲めないんですけれども今日はね全部飲み終わってさらに、ね、そこにね氷と水を入れてもう一回ねあのー、やっぱ薄い紅茶を飲むぐらいねあのどんどん、えー、水気を取ってしまいましたやっぱりねそれはね砂糖の力だなということをね私は思ったんですよねだから体のためにはもっともっと水分を取らなきゃいけないと思っていて。でマイボトルを持って頑張ってはいるんだけど、それでも多分、仕事中に飲む水の量って 200cc ぐらいなんですよね、昼食のときもそのボトルから飲んでいるので、合わせても本当に一日一日というか、仕事中にとる水の量は300いくかいくかないかぐらいなんですよね、であとね、朝晩はあの家であの温かいお茶を入れたりとかして、そっちの方でねまあ一応、挽回してるつもりではあるんだけれども。でも本当に1日1リットルも全然飲めてない感じがしますもう500とかそんなぐらいかななかなかねなんかね水分補給をするっていう気にならなくて、えー、この前ね夫に聞いてみたんですよね私この10年間ぐらいねお茶が好きになってよくお茶を入れるようになったけれども結婚したばっかりの頃って私お茶じゃなくて何飲んでたって言ったら何も飲んでなかったよって<笑>言われました水じゃないみたいな確かにそんな気もするんですよねただね、あのー、私の母親が毎年夏になると麦茶を作って常備してくれてたんですねでその麦茶を飲むのがすごく好きだったんですよすっごくすっごく麦茶が母親の作ってくれる麦茶が美味しくてで夏のね麦茶をお楽しみとして飲んでいたんですけれどもだからね多分夏の間はねなんか麦茶を作っ自分でも作っていたような気がするし飛騨高山のねあのーお茶屋さんですごく美味しい麦茶を出していたところがあったのでそこのねあのお茶を取り寄せたりとかして麦茶を飲んでいたんですよねただん冬とかね春とかね秋とかはねそんな麦茶を作ってなかったから<笑>どうやって水分補給してたんだろうっていうか水分補給すらしてなかったのかなじゃあ夫は何飲んでたんだろうみたいなねそんな気持ちになってしまいました今回ねあの甘いお茶を飲んだら紅茶は甘い紅茶をね持っていったらすごくね水分補給がよく進んだのであれ<笑>水分補給がなかなかね量が進まないのと砂糖をね体の中に入れてしまうことのどっちがダメなんだろうって言ってね、えー、なんかね考えてしまいましたどっちでしょうね砂糖を取った方がと砂糖を取ったとしても水分をたくさん取った方がいいのか砂糖を取るぐらいだったら水分が少ない方がいいのかどっちなんでしょうかただね私的にね自分の体がそこまで必要としてないんですよねあー喉が渇いたなと思ったら一生懸命飲みますしそうじゃなかったら別にいらないわっていう感じで飲んでないだけなのでまあそうだったらやっぱり砂糖を取らない方がいいのかななんてことをね今自分なりの結論としてはそんなことを思いましたはいではね話は変わりまして昨日ねあの作ったお料理についてお話ししたいと思います近所の人からね急にねあのわらびとふきのね水,水煮みたいなものをもらったんですね塩漬けしたものを、えー、水で戻してでその食べるばっかみたいになったやつをもらいましたでねそれをね私は最初ね、えー、と油揚げと一緒にこう油炒めみたいなちょっと何ていうの炒め煮みたいな感じにしてね食べようかなって思ったんですけれどもたたまたまね、もち米をねあの、ずっと浸水させてあってもち米を蒸そうかなっていうことを思ってたんですねでそれ、それとね、あのー、山菜というのがね、私の中で結びついてあ山菜おこわ作ればいいんじゃんっていうことでねこれはいいこと考えたと思ってね山菜おこわについてね、えー、レシピ検索をしてみましたするとするとねなかなかねあの思いもかけないようなね作り方が書いてあってね、えー私は、ね、とっってもびっくりしましまたただね何、あのー、て言うのかな米として炊く味付けご飯とは違って、えー、もち米を作って作るおこわというのは水の中でで加熱しないんですねざるの上にか、あのー、布を敷いてその上に米を乗せてでその下から沸いてくる蒸気で1時間とか30分とか蒸して。えー、作るっていうのがおこわなんですねなので山菜おこわのように味をつけたい時は山菜を、ね、別で味付けして煮ておいて途中途中でねそのザルの上に乗った米の上に煮汁をちゃっちゃっちゃってかけて味をつけていくっていうね工程があったんですよなのでとってもびっくりしましたへえそんなめんどくさいことするんだと思って。確かに考えたら。いくら米に味付けをしたとしても、ザルの上で蒸していたら味はそんなにつかないですよね。だからね、ある程度こう蒸したら一回なんかあのー、ひっくり返して煮汁をかけてでまた蒸してまたちょっと煮汁かけてみたいなね。そんな工程がいるんだなあっていうことがね。あのー、初めて知りました。でもね、私の持っている蒸し器っていうのはねホットクックなんですねで 1.6 リットルのホットクックなんで本当にね多分2合も入らない蒸し器を使うとね2合も入らないぐらいな大きさなんですけどでもそれではなかなかね、あのー、ちょっと少なすぎるよなーとか言って考えていたらあれもし,しもしかしてもしかしてもしかしてあのー、ヘルシオのねオーブンレンジで、えー、おこわができるんじゃないかっていうことをね、あのーひらめいたというかなんかできたような気がするなーっていうことで、えー、ヘルシオのねメニュー表を見ましたするとですねあのー、バットの中に米を入れてでそこにね水を入れて、えー、調味液というのかな味付けの水を入れてでその上にね山菜をバラバラっと巻いて、えー、蒸しモードでね三十分ぐらいです蒸したら、えー、おこわができるよっていう風になって,てこれじゃーんと思ってね。やるーと思ってあの私はね早速そちらでねチャレンジすることにしましたただねさっきの言った蒸したおこわっていうのは、えー、なんてうのかな布の上でね水分に浸からない状態で、えー、蒸すからおこわですよねでもヘルシオの時はバットの上に米を並べ,並べてとか広げて、えー、液体も入れるんですよね水もねだからね厳密に言えばあの私の思っているこうパラッとしたパラっていうのかな粒々立ちの、ね、粒,だ粒立ち感のあるおこわではなくてもうちょっとべちゃっとしたどちらかというと炊き込みご飯的な、ね、感じの、えー、おこわになるなと思いましたあと、ね、もう一つ困ってしまったことが、えー、かなり、ね、私、長いこと、まあ、24時間ぐらいね浸水させたもち米だったんですねでも、そのヘルシオのレシピでは、えー、1時間ぐらい浸水させてその浸水させた水と一緒にねあのバットの中に入れるようにということで水分量が、ね、指定されてたんですねなんですけれども私はね自分のその何て言うのかな浸水させた水っていうのは何も測らない状態でかなり大量の水の中にね沈めておいたのでこの水分量の差をどうやって読めたらいいんだろうっていうことをね考えました。でどうしてもそこら辺はよく分からなかったので考え自分で考えただけでは、ねまあ、分かりようもないんですけど、まあ、ちょっと水を減らしゃいいんだろうということで、えー、少なめに、ね、水を入れてそこにお醤油と塩を入れで上から、えー、水にを混ぜ,混ぜてとか乗っけて、ねでえー、ヘルシオのオーブンレンジで、えー、蒸しモードで、ね、おこわを作りました。やっぱりね私のこう理想とするおこわよりはだいぶねこうべたっとした仕上がりにはなったんですけれども、うんえー、1回にね大量のあの 500g ぐらい 450g ぐらいあったのかなもともとの米がなのでね1回に大量のあのもち米をね、えー、山菜おこわにすることができたので、ね、私としてはね大満足でしたただねちょっとね味が薄かったんですよねなのでね上からねパラパラっと塩をかけてねこれでどうだっていうえー、作ってで、ね、夫がお弁当を持っていく人だったのでお弁当の中にぎゅうぎゅう詰めにして、えー、持って行ってもらいましたまだね私的には、ね、ちゃんとね自分の中では食べてないんですよねなので、えー、今夜、ね、お家に帰ったら夜ご飯としてねおこわを食べて、えー、成功したかどうかっていうのを、ね、見ようかなと思っているところです。ももう一つねねねねち米ののの話題です、えー、私の、ね、母親が、ね、よく、ね、小さい頃あの餅をね付いてくれたんですねでどうやってついたかっていうと、あのー、餅米餅つき機電動もちつき機を使ってもちをつ、ね、いてくれましたで電動もちつき機というのはねホームベーカリーでつくお餅とはね違うんですよまず米をねそのまま蒸してくれますで蒸し上がったらなんかピーンとかっていって何、あのー、て言うのかな、あのー、羽がね回りだして、えー、お米がね羽がぶんぶん回っていつの間にか餅が出来上がるっていうねそういう仕組みですで、ね。ホームベーカリーで私が、今餅をついてるんですけれども、ホームベーカリーはね、そういうやり方がね全然違うんですよね、まずねあの、とってもびっくりしたんですけど、まずねあの作動させるとね、ねぶんぶん羽が回ってね、ね米がね米をねなんか粉状態というか、つぶつぶ状態に細かくねもう崩してしまうんですね。でその後で、えー熱してこうまたもう一回ついてみたいな感じでねもともとの米の状態を保たないまま加熱するっていうやり方ですなのでね私的にねなんかねなんか違うっていう感じがするしあとねあのー、なんだっけ蒸しただけのお米もねすごく美味しいので私母親が作る時にいつもね蒸しただけのお米をちょっと取っておいてもらって夜ご飯にねそれを食べるっていうのをすごく楽しみにしていたんですねでも今のねそのホームベーカリーのやり方だともうね蒸したお米っていうのはできないんですよね蒸してる時にもう何ていうのかお粥状になったドロドロのお米を加熱していって最後お餅にさせるみたいなそういう感じなんですよねだからねなんか寂しいなと思ってこれはね1回もち米をホットクックで蒸してでそれをねなんかコネモードかなんかで、えー、お持ちにしたらねより美味しいのができるんじゃないかっていうことを私は考えましたでそのためにもち米を浸水させていたんだけど山菜をもらったので山菜おこわにしちゃったっていう感じなんですけれども、えー、でね私がねそのホームベーカリーをつく使って、えー、上手にもっとね美味しくあの持ちができないかっていうような検索をしてたら同じようなことを、ね、言ってる人がいてす、ね、すごく面白かったで,すでまず、ねあのー、蒸し器で別で蒸しておいてでつくのだけをホームベーカリーにやらせるっていうんですけれどもその時に、ね、パンをこねるこねモードではなくてうどんをこねるこねモードを使うっていうのが、ね、あって、ね、そこがすごく、ね、私的に、ね、あのなるほどってなりましたでパンをこねるこねモードっていうのはちょっと、ね、熱が入るんだそうです。でもうどんをこねるモードの時は加熱はねしないんだそうです。だからあのー、そうするといいよって書いてあったし、熱々のもち米をもち、えー、にこうぐるぐるしてる間にだんだんね冷えてくるんだそうです。えー、うどんモードでねこねているとだからあのー、すごくね扱い扱いやすいね米になるよっていうことがねあのー、餅になるよっていうことが書いてあったのでなるほどと思ってね私はそのうどんモードでね、ね、ね、ね、もち米を作るのを、ね、すす。ごく、ね、今、ね、楽ししみにしていますただねきのうもち米はその山菜をこわに使ってしまったのでまたね家に帰ったらね、えー、米をね浸水させてあし一晩ねあの浸水、よく浸水させて明日にでもねもちをもう一回つきたいなーっていうことはね考えていますはい。そしてそして今ねちょっと買い物に行ってきました。でね、続きで話したかったのがねやっぱりね絨毯のことなんですよねずっとねあれからねあのやっぱりね絨毯が気になってんで,でいろいろね検索したり YouTube 見たりとかしていますで私の中でねギャッペとかねキリムっていうのが、あのー、こうよく聞くようになったのってまあここ10年ぐらいなんですよねでそれまでにもペルシャ絨毯とかそういうのはね高いものの代名詞としてよくわからないものの代名詞としてなんか知ってはいたんですけれどもギャッペとかキリムとかねああいうこうちょっと素朴な感じのものっていうのは、えー、私はねこの10年ぐらいのものだと思ってたんですけれども全然ねそんなことはないということがね分かってねすごくびっくりしました、えー、10年ぐらい前からあのー、そのそギャッペとかキリムを扱っている人の YouTube を見ていたらその人が店をやろうかやらないかみたいな感じの時にえー同業者というか、あのー、1人ね、その今の状況ってどんな感じですかっていうのを聞いたときに、いや、昔は売れたんだけども、最近はもうみんな手に入れちゃってもう終わりだねみたいなことを言わ5件中4件ぐらいに言われたって言ってました、で90年代とか2000年代の初めとかにあのブームがあってで、すごくよく売れて、でまあ、一巡しなんか90年代に一巡して、2000年代に一巡してみたいな、なんかそんなようなことを言ってました。で私は、ね、この最近の話だと思ってたのにあそうなんだそんな昔から、ね、人気のあるものだったんだそしてこうブームがこうなんか波のように上がり下がり上がり下がりしながら来ているものなんだっていうことを知ってねすごくねそれがね面白いなと思いましたで考えてみると、あのー、なんていうのかな例えば加賀市加賀,加賀家金沢の科学家とかととには中国ドンツというねすごく、まあ、中国で作られて品質のいい絨毯がこう家宝としてすごく、ね、大事にあの使われていたよみたいなのも読んだし、えー、んか昔からその絨毯とかカーペット的なものはね交易、まあ、品だったりとかっていうので珍重されてきてでそれがね未だに私たちの中にあって。で多かれ少なかれね皆さん自分の家に絨毯は引いてると思うんですよねそのいい絨毯であるか悪い絨毯であるか、まあ、ニトリなのか IKEA なのか、ね、何ならなら島村かみたいなそんな感じで私もずっと思ってたんですけれどもそんだけ、ね、こう普遍的に人間の心を捉える絨毯っていうのはなんかすごいなっていうのをねなんかあの自分でこうその絨毯について考えてたらなんてしじってすごいんだろうみたいなそんなことをね考えましたでねあのねでその後ねそのまま考えてたらあれ私なんか絨毯めっちゃ興味あるわと思って絨毯屋さんやろうかなって思ってねすごい自分で笑っちゃったんですよねお前絨毯1枚も持ってないやろって思って。で、ね、昨日ね、ね夫にもねいや私もう渋滞屋さんやろうかなって言ったら、ね、あの夫にもねまたなんか変なこと言ってるわーって言ってね笑われてで俺やったら渋滞屋さんとカフェを一緒にやるなとかって言ったんですよねでね、でそれを聞いてね私はあなんかそういう店ってあるよねって思ったんですよねなんかこう、アートギャラリーとカフェが一緒になったお店ってよくあるじゃないですか。なんか手仕事の何々をこう販売しなながらカフェもやってますみたいなあだからそういうことになるのかって思ったんですよやっぱりそのずっとね来るか来ないお客さんのギャップを買いに来るお客さんをずっと待ってるっていう、まあ、しんどいしお金にもならないから、ね、その来てくれるきっかけとしてカフェがあったりとかそういうのがいいのかなっていうふうに考えて皆さんねそういう何ていうのかなあのカフェと。アートギャラリーみたいなのが開かれるのかもしれないなーっていうことを思いました。で、その他に思ったのは、うんなんていうのかなあの、今の時代ね、YouTube とかで発信されている人もまあそれなりにいて、で YouTube で見て、なんていうのかな、私が見たのはギャップ先輩というね、あの男性のやってる YouTube だったんですけれども、そのイランだかイラクだかから届いたね、えー、絨毯をこう。ま、だちゃゃんんと見たわけけじななないいいかから本質を捉えてないのかもしれないんですけどカメラの前でこうどんどん開封していってこのこんなの届きましたよって言ってどんどん見せてでなんかお客さんがねそれを見てま実店舗なりメールオーダーでするのかわかんないけど何番目に出てきたやつ欲しいですみたいな感じになったりとかねえっていうのを見てあなるほどそういうなんていうかな商売の仕方というか自分のね実店舗に来れない人にも売れるし。まあ、来れる人にもね事前にいろいろ見てもらってあのこう気に入ったものを、ね、探してもらうっていうこともできるんだと思ったらねなんか渋滞屋さんめっちゃいいやんって、ね、思,思いましたで、ね、よく考えたらねそこではね最終的にねただ一つの目的はいや仕事買い付けと称してね経費で旅に行けるっていうところがね一番私の中でね魅力かなって思いましたでねしかもね,あのね次のことを考えたんですよイラ,ンイランっていうのはね、まあ、も,ちもともとその何て言ったら、あの昔からねペルシャ絨毯として有名で、えー、たくさんの人が絨毯屋さんとして入り込んでいるし日本からもねあのイラン人の人がこう仕入れた店みたいなのもいっぱいあるしっていう風なんですけれども、えー、ああいう絨毯とか遊牧民の織物でイランだけで作られているわけではなくてもちろんトルコでも作られているしイランでも作られているし、まあ、アフガニスタンとかね、ああいうスタン系のところでも遊牧民が作っていたりするんですよねでインドでも作られているしなんなら中国でもねもっとそれっぽいやつも作られてたりとかするそうなんですよ。でもちろんね、そのまあイランの人の作った、ねえー、ペルシャ絨毯だったりギャッペっていうのは素晴らしいんだけれどもこれからねもしね私が絨毯屋さんをやるんだったらアフガニスタンいいやんって思ったんですよね。というのもアフガニスタンっていうのはね今日,今日1回調べただけなんですけれども、えー、何人たりともね今ねビザはおりません入ることができませんっていうような感じになってるんですよね。でもね1980年代とか70年代ぐらいは新婚旅行でなんかこう人気の旅先になるぐらいねすごく素敵なところで綺麗なところで魅力的なところだったんですよでもそこからサリバンだのアルカイダだのイスラム国だのみたいな感じになってねなかなかこう私たちが入ることはできなくなったしそこからやっぱりねあの直接的に物を仕入れたりとかっていうのね今難しくなってきてるなこ,こで、まあ、例えば5年10年で、ね、アフガニスタンとの行き来ができるようになって女の人でも、ね、そこへ入り込んでいくことができるようになったら、まあ、私,とし私はあまりこう危険をね、顧見ずヘラヘラ入っていくタイプなので、えー、向こうで、ね、絨毯そのペルシャほど良くないけれどももっとこうなんか知られていない絨毯みたいなやつが、ね、もし手に入るとしたらそこに勝機があるんじゃないかっていうことを、ね、私は考えてね、ニヤニヤしました。えー、今44歳10年後にね、えー、アフガニスタンに行ってね50歳になってアフガニスタンに行ってね、えー、いい絨毯を買っていい絨毯というかまあかわいい絨毯を買ってね、えー、お店的なものをやるのもね面白いかもしれないなーっていうことをね考えましたまあノウハウも何もねもないしなんなら私1枚も絨毯持ってないんですけど<笑>なんかねそういう興味があるものをねなんかこう手元にたくさん置いてるしそれを好きな人にも喜んでもらえるようなことをするのも、ね、いいなと思ったしその、ね、カフェっていうのも、まあ、私はどちらかというとなんていうのかな予約制のお店みたいなのの方がねあがいいんじゃないかと思ったんですけれどもカフェで、ね、私の,この大好きな中国茶だったりとかっていうのを、ねえー、飲んでもらえるカフェを建設してもいいし、まあ、でもカフェっていうのは儲からないものではあるんですけどね。っていうのもね、考えたりとかしてなかなかね、あの、面白いなぁと思った次第なんですよね一、うん、枚でいいからね、まずね、ちょっと何でもいいからこうキリムだの、ギャップだの、ペルシャ、ペルシャドザ枚じゃないかなトルコのトライバルラグ的なね、ものをね、なんかこう、見れてみたいものだなぁっていうことをね、考えるようになりました何よりね、私がね、何がその収集するかって言ったらやっぱりね気持ちがいいこととゴミがね中に入りきらないこうミシッとしたやつが欲しいんですよね。なんか私ね絨毯の中にゴミがあるのもむちゃむちゃ気になるんですよ。私のねあの小さい頃親が引いていたまあ絨毯というかタイルカーペット的ななんか敷き詰めてあったものはねあの全然こう毛足のないペタッとしたタイプのカーペットだったんですけれどもそこに短い髪の毛をこう絡んで。んですよねそれがめちゃめちゃ気になってね遊びなんかそれが趣味かうぐらいねあのピンセットを持ってねはいつくだってねいつもそこからね髪の毛を詰まんで取るっていうので、ね、もう遊びとしてやってたんですよねいまだにね私ね自分のその毛玉とかねそういう髪の毛が練り込んでるみたいなのがめっちゃ気になるんですよねだからねあのそういうゴミがこう入りきららないぐらいぐもふもふもふじゃないなもうつめつめに、ね、なったようなこう毛足の長い毛足が短いんだけど長いみたいなねこうミシ,ミシのみしなねあのこう気持ちのいい寝転がってもいいようなねそんな、えー、カーペットがね手に入ったらいいなーっていうのはね最近こう本当にこに日本に帰ってきてねこう1週間2週間考えるように。まあいろいろ話したいことあるんですけれどもまた次回にしたいと思いますまた明日お会いしましょうさようなら